0: Hola a todos y bienvenidos al Chat Spanish Podcast conmigo. ¿Quién soy yo? Yo soy Harry, un inglés, un gringo, me llaman Giri en España y básicamente quiero hablar más español y animar a ustedes a hacer lo mismo. Hoy día tenemos una invitada especial desde los Estados Unidos. Hoy estamos con Bethany. Bethany, ¿cómo estás?
1: Yo estoy muy bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos de ustedes y estoy muy feliz.
0: No, gracias a ti. Y, y dónde estás ahora mismo, Bethany. ¿En qué parte de los Estados Unidos?
1: Ahora mismo estoy visitando a mis primos y tíos en Waupaca, Wisconsin. Es un estado muy, muy lindo. Um, en el norte de los Estados Unidos, pero yo soy originalmente de Colorado.
0: ¿El Colorado, ¿dónde, dónde está? estaba? En el, quiero decir, en el centro o más sí, o menos. Sí,
1: Denver es más, más, o menos en el centro del país. Um, hay montañas, hay planes, no sé,
0: <ríe> no vuelos, sé cómo se dice. Aviones, perdón.
1: sí, sí gracias. Eso creo. <ríe> Un poquito de todo. Hay ciudades grandes, es una mezcla de muchas cosas y eso me gusta mucho.
0: Qué bien, qué bien. Pues gracias otra vez por estar con, con nosotros hoy y vamos a hablar un poquito de español. Entonces, sí, antes de empezar, cuéntanos un poquito cómo está todo en los Estados Unidos ahora mismo. El coronavirus, la pandemia y todo. Uh
1: -huh. Ah, la verdad es que ahora las cosas son un poquito difíciles porque hay mucha polarización. <ríe> es el resultado el coronavirus. No debe ser político, pero sí, eso es el caso. Entonces, cosas están abriendo uh, poco a poco. Cosas están mejorando en, en cuanto a el virus. y los efectos, pero el problema es que <risa> ahora las personas tienen opiniones muy fuertes sobre lo que debe debe hacer el presidente y todo así. Entonces, aunque um, el, la situación con el virus está mejorando, las cosas en cuanto al, al <risa> político están mucho peor que antes. No sé, <risa> hay que aceptar lo bueno y lo malo, supongo.
0: Sí, me imagino que es muy difícil, porque bueno, es la cosa en todo el mundo, ¿no? Pero he, acabo de ver hace dos horas una entrevista con el, el infame Donald Trump y básicamente él estaba negando, él um, el niega el, el efecto del, del virus, es decir, que estaba diciendo él que la tasa de muertes ha bajado, pero no es, no es la verdad, según las, las estadísticas y cosas así. Entonces, sí, me imagino que hay mucha confusión entre, entre las personas ahí y la política también. Pero ¿cómo, ¿cómo funciona en Wisconsin, por ejemplo? hay una ¿Existe una cuarentena? ¿Se puede irse de casa o...? Uh, juntar, quedar con amigos o cómo, cómo funciona?
1: Sí, aquí en Wisconsin es un poquito más relojada, um, a menos donde yo estoy, estoy en una ciudad muy pequeña y es en el campo, entonces aquí es más relojado, las personas pueden salir de la casa. Um, es solo que hay que seguir las reglas sobre una máscara, sobre lavar las manos con mucha frecuencia y no sé cómo se dice quedar espacio social, <risa> no pero sé tampoco. cómo se dice, pero eso... Um, entonces, hay muchas reglas. Podemos salir de casa, podemos pasar tiempo con amigos, podemos ir a restaurantes. Es solo que parece un poquito diferente que antes porque todos tienen máscaras y distancia social. Uh
0: -huh. mm, mm, sí, es como lo mismo aquí en Inglaterra. O sea, Es un poquito más oh, sí. relajado ahora mismo, por fin. Pero sí, hay, hay reglas estrictas, con mascarillas, con todo. Pero ojalá que, que esta cosa va, vaya a pasar, se va sí. um, prontísimo. Porque estamos hartos de la situación.
1: Sí, de acuerdo. ¿Y hace cuánto tiempo que ustedes han terminado la cuarentena?
0: Uh, hace dos semanas, quiero decir. Dos semanas, algo así. O sea, antes estaba más oh. estricto. Um, uh, podía, se podía uh, quedarse en, en casa y solo irse de casa por un, una horita cada día para hacer ejercicio, por ejemplo, y comprar comida. Um, pero ahora mismo, bueno, los bares, los pubs, restaurantes están abiertos por fin. Entonces, um, volvemos a la normalidad wow. um, poco a poco. Pero hay una, un, un riesgo y las noticias están diciendo que hay un riesgo de una segunda ola second wave y bueno que nadie sabe qué va a pasar pues nada algo algo más positivo um, porque siempre hablo siempre hablemos de, de, de la pandemia entonces Bethany tienes o sea cuéntanos uh, por favor sobre tu historia con la lengua de español dónde lo aprendiste por qué tienes familia hispanohablante o oh, cuéntanos.
1: Uh -huh. Sí, pues mi historia empezó en la secundaria. Yo solo tenía como 15 años cuando empecé a aprender, pero la verdad es que en el principio <ríe> lo odiaba aprender el español porque sí, no, no quise hacerlo, no quise estudiar, no me gustaba mi profesora de español, era horrible, <risa> ella no, solo mi, mi actitud era mal, no sé por qué. <risa> Pero en mi tercer año de la secundaria yo tenía un profesor buenísimo, maravilloso, y él, no sé cómo se dice, él era muy, um, él tenía mucho influencia, en mi aventura de aprender el español entonces um, cuando empecé a estudiar en la universidad yo quería um, estudiar más del español porque era importante y no sabía que mi papá iba a casar con una mujer ecuatoriana entonces ah. uh, era una locura porque yo acaba acababa, no sé, um, yo quise, oh, perdón, ok.
0: No, 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 no pasa yo nada. Yo quise
1: estudiar. Eso es parte del proceso.
0: Exacto. Hay que
1: hablar sin miedo. Y de vez en cuando hacemos errores y está bien, no pasa nada, como dijiste. Gracias.
0: Exacto.
1: Y, um, entonces, en mi primer año de la universidad, mi papá me dijo que él iba a casar con una mujer ecuatoriana porque mis padres se separaron mientras estaba en la secundaria. Um, entonces, era una locura que mi actitud había cambiado porque porque ya, ya estaba aprendiendo el español, y después de aprender que yo iba a tener familia de Ecuador, yo decidí estudiar con más esfuerzo, y sí, seguí, seguía aprendiendo y aprendiendo y estudiando, y cada vez que yo veo a mi familia, mi step family, mi madrastra, hermanastros y todo, Um, yo puedo practicar con ellos, ellos tienen mucha paciencia <risa> conmigo. Pero ahora tengo un amor para el español que nunca había tenido antes porque yo puedo ver la neces necesidad de comunicar con personas los quienes no hablan español, inglés, perdón. Um, porque aquí en los estados muchas veces personas solamente hablan un un idioma, y si alguien no habla inglés, de vez en cuando los norteamericanos se sientan como, oh, ellos deben aprender el inglés, pero para mí, yo quiero formar conexiones con ellos y yo quiero ayudarles porque hay muchos, <risa> perdón, estoy hablando tanto, <risa> pero... Um... <risa> Hay muchas, muchos padres aquí quien tienen um, hijos bilingües, pero los padres me han dicho oh, no es posible, yo nunca voy a aprender, me siento aislado un poquito, cosas así. Y yo creo que sí es posible para los padres aprender para que puedan entender sus niños, sus hijos, y los profesores de sus hijos, yo quiero ayudarles porque es posible aprender los lenguajes aún si eres adulto. Ay, no sé.
0: Sí, qué Voy bien. a respirar. Estoy, sí, <risa> respira, respira eh, Estoy de acuerdo <risa> completamente contigo con, con el proceso de uh, hablar o aprender un idioma, ¿no? Y es, es lo mismo en Inglaterra que mucha gente Solo quiere hablar inglés y um, quieren que los otros, uh, los, las personas de otros países aprendan inglés o hablan, eh, hablen inglés, ¿no? Y es, a mí no me gusta para nada. Es decir, que yo quiero y um, me da mucho gusto aprender un idioma y tener una conexión con alguien que no se puede tener en, en otro, otro idioma, por ejemplo. Y bueno, qué, qué buena historia con, con la lengua de, de, de español y es muy interesante como tú no sabías nada de, tu, um, del, de la, la esposa de tu papá, la ecuatoriana. Y por, por suerte, ¿no? Ahora mismo tú puedes comunicar con ella y me imagino que es algo muy, como se dice, amable, muy, no sé, que te da mucho, mucho, mucho gusto. Y bueno, qué bien.
1: ¿Y hace cuánto tiempo que tú has aprendido? Porque hablas, ah, hablas muy bien el ah, español. Pues gracias,
0: Bethany. Um, yo, parecido a tú, o sea, llevo casi, oh, Dios, cinco, seis, siete, siete años, algo así, yo creo, en el colegio, en el colegio uh, los últimos tres años y pico del colegio. Y como tú, también, al principio no me interesaba mucho, y estaba un poquito más um, ignorado, ignorant yo creo que es la palabra, um, es decir que, bueno, es súper fácil porque la mayoría de gente en Europa, por ejemplo, habla inglés, entonces no hay ningún problema de viajar, es fácil. Pero como tú, tenía un, un profe maravilloso, increíble, en los últimos dos años del colegio, y por eso me esforzaba más, muchísimo más, y, y también me, me gustaba más el idioma y después lo estudié en la universidad también y bueno, estoy aquí y me encanta. Yo creo que es toda la gente que habla con, con, um, con gente que habla español, o sea, que ha aprendido español como segunda lengua, todos los dicen um, lo mismo, que es un, una cultura increíble, que te sientes algo diferente, ¿no? que más apasionado que el inglés y todo eso. Es, es increíble.
1: Sí, claro. Te ayuda a crecer como persona. Comunicar con otras culturas. Pensar en otro idioma es, es otra manera de pensar. y Entonces, sí, te ayuda muchísimo con estar más abierta y todo así. Uh -huh. Sí,
0: claro. Y como tú Qué has bueno. mencionado, um, con el miedo también. Que a mí todavía me da mucho miedo hablar con con nativos de un país hispanohablante, por ejemplo, y es algo, bueno, es, uf, es scary, ¿no? Muy scary, y mucha ansiedad, sí. pero poco a poco, no sé, sí. te sientes más cómodo y, y que has, has cumplido algo increíble, ¿no? Porque la mayoría de gente, bueno, no, no podría hacer algo así. Entonces, es, es como tú has mencionado, lo, lo más importante es hablar y no, no pasa nada si comiten errores.
1: Sí. Entonces, Comunicar es lo más
0: importante. Sin duda. Y has, has pasado tiempo en, um, en otros países hispanohablantes, Bethany, por casualidad. O Ecuador, por ejemplo.
1: No. Um, yo iba a, enseñ a enseñar en Ecuador por mi semestre uh, final de la uni, pero uh, coronavirus oh, no. <ríe> se canceló, sí, uh, entonces solo he salido de los estados una vez a Costa Rica pero solo era una semana y um, mi meta después de graduarme de la universidad porque me falta un semestre tengo uno semestre más de enseñar de mis prácticas y después, oh, ojalá, espero que yo pueda vivir en, no sé, Argentina. Estoy pensando en Argentina o Paraguay. Puede ser Chile. Um, yo quiero mudarme para entender el shock de cultura. Uh -huh. <ríe> y también, para obtener la fluidez uh -huh, y hablar mejor y todo así. Entonces, quiero vivir en otro país por seis meses o algo, a lo menos seis meses,
0: creo. Entonces,
1: pues hablas... no, he, no he...
0: No has de ah, decidido ya. Yeah. O sea, te queda un, un semestre. Pero hablas muy estupendo, muy bien. Pero sí, tienes razón que... En vivir en otro país es la, la única manera de aprender, uh, efectivamente, yo creo. O sea, va a mejorar muchísimo. Y yo pasé seis meses en Chile, entonces te lo recomendaría. ¿En serio? Entonces, Sí, en Santiago. En... Oh. Es una ciudad uf, muy linda, increíble. Um, uh, wow. ¿Cómo se dice? Rodeada. Una ciudad rodeada por las montañas de and, Andes. Y bueno, como país, wow. como gente. Uf, es increíble. So, yeah. Chile. Wow. Chile es una Me opción, alegra una mucho escucharlo. Sí, sí, ah, sí. Okay,
1: bueno.
0: sí. qué bueno. bien. Y bueno. también, Bethany, he visto en Instagram que tú has creado otra, otra cuenta enseñando inglés. Cuéntanos. Sí. ¿lo, lo empezaste en el durante el lockdown, en tu tiempo libre.
1: Sí, en mi tiempo libre. Al principio de la cuarentena, yo estaba en clases por línea sobre, um, pues, yo estoy estudiando como ser profesora. Entonces, sí, yo quiero enseñar la literatura a los nativos de inglés, pero también yo quiero enseñar el inglés como idioma segunda, segundo. Um, entonces, durante mis clases no podía enfocarme en mis estudios porque yo tuve, un día yo tuve la idea que yo pudiera hacer una página, una cuenta para ayudar a los, los hispanohablantes porque hay muchísimos que hablan español y, y en mis clases yo aprendo cómo enseñar el inglés y Mientras aprender sobre la gramática de inglés, um, yo estaba pensando en español porque probablemente has escuchado que aprender um, otro idioma te ayuda a entender tu propia gramática de tu idioma nativo. Um, entonces, uh, me dio cuenta que yo podía ayudar con la gramática o con con el idioma de los que hablan español porque porque entiendo los dos um, entonces sí yo quiero enseñar el inglés a todos quien quieren aprender pero es más fácil cuando tienes un paso cuando tus lecciones son basados en el idioma nativo de los alumnos de los estudiantes um, uh, que estaba diciendo. Entonces, no sé, es un pasión porque me gusta mucho hablar con, con los hispanohablantes y yo conozco a muchos que no hablan inglés pero quieren aprender. Entonces, yo pensé, ¿por qué no?
0: Yo, yo creo que ser sí. profesora sería sería genial. o sea yo también eh, hice un, un curso en línea durante el lockdown de cómo enseñar a inglés en un país extranjero. Se llama TEFU. No sé si te suena o solo es algo, oh, sí, algo del... Sí, sí. Ok, yeah, TEFU. Es como la para sí, teach sí. English, as English as a foreign language. Eso, sí. eso, eso. Entonces yo uh -huh. estoy pensando... En, en ser profe, no sé, por un ratito, en, en otro país, supuestamente en América Latina. Pero después de esta, este tiempo muy raro con el virus y, virus y todo. Um, pero qué, qué bien, qué bien, porque tus vídeos son muy...
1: Sí, tienes um,
0: mi apoyo. Sí, pues gracias. Y a ti también, el mío. Pues nada, Bethany, casi, casi estamos. Y otra cosa, porque tú mencionaste que ahora tienes nueva familia de Ecuador. Haz, te, has, ¿Te han enseñado ellos algo de, o sea, unas palabras o una cultura distinta de Ecuador que quieres compartir con nosotros? No sé si algo te sale a tu mente.
1: Ah, sí. No puedo pensar en una palabra, pero oh, cuando... Yo he notado que cuando algo um, tiene un sabor mal, un sabor feo, mm -hmm. ellos dicen, ¡juácala!
0: <ríe> no. ¡Juácala!
1: Esto mucho. ¡Juácala! Wow. ¡Juácala! <ríe> sí. Joácala. Y también cuando hace... <ríe> sí, ¡juácala! <ríe> también cuando hace fría, ellos dicen, ¡uh, chai chai". <ríe> chay, ¡Chay Y chay okay. chay... Significa que así Y eso es muy ecuatoriano, esa frase, ecuatoriana.
0: Okay. Me encantan <ríe> estas <ríe> frases. ¿Cuál, ¿Cuál era la primera? Sí. Cha, uh, oh,
1: juácala.
0: Juácala. Okay. no sé cómo se escribe, sí. pero me imagino que es mucho J, G, H. Mire. Sí. Ok, qué bien, sí. Sí. qué bien. Pues nada, Bethany, estamos terminados ya. De nuevo, muchas, muchísimas gracias para compartir tu historia con nosotros. Y sí, pues gracias.
1: Gracias a ti. Espero que todo vaya bien para ti. Y mil gracias por tenerme en tu canal. Y buena suerte con todo. Um, sí, siempre tendrás mi apoyo en tu cuento y en todo. <ríe> mil gracias. Uh...
0: Pues gracias. That's very kind of you, Bethany. Y que te vaya muy bien en tu trayectoria con español. Y ojalá que puedas ir a Chile o Argentina, no sé dónde, y a enseñar gente el, el, el idioma, los idiomas. Pues gracias, Bethany. Un un abrazo. Cuídate mucho sí. y disfruta del sol por el resto del día.
1: Gracias, igual para ti. Nos vemos.
0: Chao.